0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir sind zu Gast bei Dr. Christopher Oster in Frankfurt. Er ist Gründer und CEO von Clark. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, bei dem du deine Bedürfnisse eingibst und der entsprechend deiner Bedürfnisse deine Versicherung heraussucht, anpasst und dich berät. Lass uns schauen, was er zu sagen hat. Wir sind jetzt hier mitten in Frankfurt direkt in der Hauptzentrale von Clark und ich sitze hier gemeinsam mit Christopher. Christopher ist CEO, ist Gründer von Clark. Vielen Dank erstmal, dass wir hier sein können. Freut mich mega. Danke dir auch. Christopher, kannst du dich zuallererst mal vorstellen, damit die Leute erfahren, wer bist du eigentlich und vor allem, was macht Christopher aus?
1: Christopher Oster, Gründer und Geschäftsführer von Clark. Clark ist eine App, mit der man seine Versicherungen verwalten kann, optimieren kann. Wir sollen wollen praktisch einen Ansprechpartner für alle möglichen Lagen schaffen, dass der Kunde in jeder Zeit sich immer an uns wenden kann, wenn er ein Versicherungsthema hat. Das ist natürlich eine der Hauptsachen, die ich mache und womit ich mich sehr viel beschäftige. Ansonsten bin ich totaler Familienmensch, habe zwei Kinder, Frau, wohne hier außerhalb von Frankfurt und fühle mich sehr wohl.
0: Sehr cool. Und jetzt hast du schon gesagt, du bist Familienmensch und Startup-Gründer und CEO. Kannst du mir so ein bisschen sagen, wie bringt man denn sowas unter einen Hut? Weil für mich hört sich das auf den ersten Blick ehrlich gesagt so ein bisschen an, als würde sich das Ganze beißen. Nein, das
1: geht, das geht super gut, wenn man sich einigermaßen organisiert. Und ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob man jetzt Startup-Gründer ist oder einen normalen Job hat. Ich glaube, Organisation ist tatsächlich alles und da merkt man erst, wie wichtig es ist. Ich bringe zum Beispiel jeden Morgen die Kids in die Kita. Das ist ganz klar meine Aufgabe. Es ist fest geregelt, dass ich am Wochenende zum Beispiel Zeit habe für die Familie. Und ähm, wir haben dann noch das, dazu das große Glück, dass wir ganz viel Familie außenrum haben, die uns auch helfen können, die Zeit mit den Kindern verbringen können. Und dann haben die immer jemand Vertrautes um sich herum.
0: Das heißt, bei euch kommt auf jeden Fall das Familienleben nicht zu kurz, aber das Startup kommt logischerweise auch nicht zu kurz. Wie sieht denn so ein, so ein typischer Alltag hier bei dir aus?
1: Ähm, naja, also. So 8.30 Uhr, wie gesagt, geht erstmal erstmal in die Kita bringen. 9 Uhr bin ich dann am Rechner, und zwar entweder zu Hause oder hier im Office. Ich würde sagen, so die Hälfte der Zeit etwa mal dort, mal dort. Ich versuche den Vormittag Meeting frei zu halten. Das klappt so mittelgut also manchmal ja, manchmal nein. Aber ich versuche mir vormittags ein bisschen Zeit einzubauen, um mal nachzudenken und ein paar größere Themen auch voranzutreiben oder so. Und dann so am Nachmittag, da ist dann wirklich Meeting-Marathon, da geht es um viele Interviews natürlich mit neuen Kandidaten, Leuten, die zu kommen sollen aus unserer Perspektive. Ähm, natürlich Management-Meetings, äh, KPI-Meetings, wo wir irgendwie die aktuelle Entwicklung durchsprechen. Und dann so 18.30 Uhr gibt es Abendessen zu Hause und gegen 20 Uhr geht es meistens wieder an den Rechner oder ich nehme ein Buch in die Hand.
0: Ihr habt jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp 300 Mitarbeiter Kennen die dich alle persönlich? Kennen die alle den äh, Christopher Oster persönlich, so wie du dich jetzt hier vorgestellt hast? Oder habt ihr eher so ein bisschen ferneres Verhältnis hier mittlerweile?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, da müsstest du eigentlich die fragen. Äh, allerdings ist es schon so, dass wir versuchen, da viel zu tun. Ich meine, wir sind ja auch nicht nur hier in Frankfurt, sondern wir haben auch ja ein Büro in Berlin und ein Büro in Wien und ein Büro so in Püttling. Tatsächlich ist so, in Wien sind wir jetzt umgezogen. Ich war noch nie in unserem Wiener Büro. Nicht, wir sind erst letzten April gestartet. Und seitdem ist Reisen nicht mehr so leicht. Das heißt tatsächlich, da war ich einfach noch nie vor Ort. Das heißt, die Leute habe ich noch nie persönlich getroffen. Oder zumindest nicht alle. Ein Teil von denen waren auch schon hier in Frankfurt. Was wir aber machen, ist, wir haben ganz viele Formate, um die Leute up-to-date zu halten, wo die auch verschiedene Leute aus der Geschäftsführung immer mal sehen. Zum Beispiel haben wir jeden Montag ein Meeting mit allen um 9.30 Uhr und jeden Freitag um 17 Uhr. Wo wir praktisch einmal sagen, was passiert diese Woche und was stehen so an für Themen an. Und dann freitags natürlich eine Revue passieren lassen, was haben wir die Woche so erreicht, was gibt's Neues, welche Features wurden zum Beispiel released, gibt es irgendwelche neuen Meilensteine, neue Kundenzahlen oder sonst was, irgendwas anderes Tolles, was passiert ist, sodass jeder so ein bisschen weiß, was gerade passiert.
0: Sehr ja, cool. Und ihr seid ein Unternehmen, das sehr dynamisch unterwegs ist. Ihr seid, äh, ihr entwickelt euch sehr, sehr schnell. Jetzt gehen wir mal vielleicht zurück an den Anfang von Clark. Also ich muss sagen, Versicherungsmanager, Digital-App, das hört sich für mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, nach einer Mischung an, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber es hört sich für mich ein bisschen nach einer Mischung an aus BWL, Nerd und Männerabend so ein bisschen. Hey, wir haben eine gute Idee. Und äh, dann äh, ist das Ganze irgendwie gewuppt und dann sagen auf einmal Investoren, hey, komm, da sind wir dabei. Wie ist es passiert?
1: Ja, also ich hoffe, dass, dass es keiner von meinen Freunden hat, aber ich finde Versicherung cool. Ich finde, das ist ein gutes Produkt, das ist ein wichtiges Produkt und es ist so ein, so ein klassisches Problem. Irgendwie alle wissen, dass es wichtig ist, aber keiner hat so richtig Bock drauf. Ne? Und keiner beschäftigt sich so, ein bisschen, äh, so richtig damit. Und ähm, mir ging es 2015 etwa genauso. Ich habe 2015 einen Job aufgehört. Wusste ich, mache jetzt erstmal drei bis sechs Monate Pause und das fängt man dann an, dann fängt irgendwie so an, sich zu organisieren und das Leben irgendwie mal zu, das Chaos, was man in den Jahren davor produziert hat, ein bisschen aufzuräumen. Und genau das habe ich auch gemacht und ein Teil von dieser Aufräumaktion waren eben oder sollten meine Versicherungsprodukte sein. Und da habe ich gemerkt, so also richtig den Grip finde ich nicht dran und ich weiß nicht genau, wie und wo ich das machen soll. Habe dann nach einer Lösung gesucht, keine gefunden und deswegen die Lösung selber gebaut. Und so ist eigentlich Clark entstanden. Und ich finde, es gibt immer so zwei Sachen, die müssen zusammenkommen. Zum einen muss man irgendwie eine Passion dafür haben, dieses Problem zu lösen. Ne? Und irgendwie ein relevantes Problem, das einem selbst irgendwie begegnet ist und man sagt, hey, so kann es nicht weitergehen, ich will genau hier was bewegen. Und das Zweite ist halt, das bringt nichts, wenn du der Einzige bist, der dieses Problem hat. Das heißt, du musst irgendwie einen, einen, einen pain -Point finden, den nicht nur du selbst hast, sondern der einen großen Markt hat. Und das hat bei halt Versicherungen gegeben. Das betrifft wirklich sehr, sehr viele Leute, die das nicht cool finden und die damit ein Problem haben. Und deswegen konnte ich so aus der eigenen Situation da super rausschließen, so hey, hier ist was, wo man richtig was erreichen kann.
0: Und seitdem funktioniert das ganze Konzept. Und erlebt ihr, dass vor allem Jüngere euch vertrauen? Oder wie, wie entwickelt sich so der Markt? Weil wenn ich mir jetzt, also ich stelle mir jetzt mal meine Eltern vor, ähm, die jetzt hier diese, diese, denen ich jetzt sage, lade doch mal die App runter, dann wäre wahrscheinlich die erste Antwort, mh, ich habe eigentlich jemand bei uns in der Verwandtschaft, der ist Versicherungsmakler und bei dem sind wir eigentlich auch schon eine Weile. Was ist deine Antwort darauf?
1: Also der, der Klassiker ist ja, jedes Fintech denkt ja am Anfang, die, die Kundengruppe ist im Schnitt 25 Jahre alt und stellt dann fest an, die ist doch 35 Jahre alt. so also fast immer so. Bei uns war es ein Stück weit ähnlich, das heißt auch so, der, der Durchschnittskunde ist glaube ich um die 35 bei uns. Allerdings bieten wir das gesamte Spektrum an. Wir haben Kunden, die sind viel jünger, wir haben auch Kunden, die sind wesentlich älter als das. Und haben dann auch lange überlegt, woran liegt das und ne, was ist so denn eigentlich der, die richtige Zielgruppendefinition? Und haben dann eigentlich gesagt, das ist völlig altersunabhängig. Wir konzentrieren uns auf die Kunden, die ihr Hauptbankkonto online führen. Und die Idee dahinter ist, wenn jemand, ich mal, schon bei Bankprodukten ähm, oder bei Finanz-, anderen Finanzprodukten einem Online-Anbieter vertraut, warum dann nicht auch bei Versicherungen? Der Schritt ist nicht mehr so weit. Wir sind etwa 53, 54 Prozent der Deutschen haben die Hauptbankverbindung online und das ist dann eben genau unsere Zielgruppe.
0: Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Ansatz und funktioniert ja auf jeden Fall auch. Jetzt wir vielleicht nochmal einen Schritt ganz zurück in deine Kindheit. Würdest du sagen, Unternehmer sein ist dir in die Wiege gelegt worden?
1: In die Wiege gelegt, weiß ich nicht, aber ich fand schon immer, ich wusste schon immer, dass es so in diese Richtung gehen könnte. Und ähm, vielleicht vielleicht ein bisschen Bezug dazu, wir haben eine Familie sind, irgendwie alle selbstständig. Das heißt, ich kenne diesen typischen 9-to-5-Job, kenne ich gar nicht. Da sieht man so morgens zum halb neun und mit der Aktentasche aus dem Haus geht und dann äh, abends um fünf oder sechs wiederkommt und den Mantel an den Haken hängt und dann die, die Zeitung nochmal liest oder so, das kannte ich nie so richtig, sondern es war immer so, man hat gearbeitet, wenn es sein musste und es war immer viel los und ähm, so automatisch so ein bisschen verschwommen, Arbeit und Privatleben, das kenne ich gar nicht anders und ähm Deswegen glaube ich, das war auch so mit ein mittenfaktor dass es für mich eigentlich klar war, dass ich irgendwann in so einer Richtung was machen möchte.
0: Das heißt, für dich war eigentlich der Weg schon so ein bisschen innerlich vorgezeichnet. Hast du dann auch schon innerlich dir zurechtgelegt, okay, ich mache jetzt äh, Abi. Nach meinem Abi werde ich auf jeden Fall studieren. Nach meinem Studium werde ich auf jeden Fall dort und dorthin gehen, um mich dann daraus selbstständig zu machen. Oder warst du jetzt gar nicht immer so der Einsatzschüler, wo du gesagt hast, äh, äh, Lernen war für mich sowieso immer äh, eine oberste Priorität?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe es zu lange nicht gerafft, ähm, worauf es ankommt. Und, ähm, ich war eher ein guter Schüler, allerdings ähm, hatte ich ein paar Fächer, in denen war ich sehr gut und ein paar Fächer, in denen war ich eher sehr schlecht. Ich habe gemerkt, es liegt daran, ob mich es interessiert oder nicht. Und da gab es wirklich eine riesige Diskrepanz. Und, ähm, ich habe es aber in der Zeit noch nicht realisiert, sondern dachte, halt, na gut, mit Mathe liegt dir mehr und das andere liegt dir vielleicht weniger. Und ähm, dann im, im Studium, gut, BWL, war eigentlich ähnlich noch ein bisschen, muss ich sagen. Äh, richtig auffällig war es dann bei Unternehmensberatung, weil da kann man sich eben nicht aussuchen, was für Projekte man macht, sondern man wird auf ein Projekt das darf. Und dann äh, hatte ich eben auch total gemischtes Feedback. Es gab Projekte, da war ich super unterwegs und es gab Projekte, wo es überhaupt nicht geklappt hat. Und irgendwann habe ich dann realisiert, hey, war, du, du musst doch mal verstehen, dass du einfach besser bist bei Sachen, die dich richtig interessieren. Und äh, das ging tatsächlich dann, das war auch so der Startschuss für die Doktorarbeit, ähm, wo ich über äh, wirklich, ja, im Prinzip Daten oder Statistiken im Profifußball promoviert habe, weil ich zum ersten Mal gesagt habe, okay, ich mache jetzt irgendwas, worauf ich Bock habe und nochmal mal einen längeren Zeitraum und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und ähm, dann war eigentlich das, das Gründen, würde ich sagen, so der logische nächste Schritt, weil ähm, da kann ich ja auch viel mehr das machen, was mich wirklich interessiert und worauf ich Lust habe. Und deswegen war das so der logische der Anschluss, wo dass ich nicht mehr im Kontext bin, wo ich nicht aussuchen kann, was ich mache.
0: Okay, jetzt muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Ja. Und zwar die: Du hast einen Doktortitel äh, oder du hast deine Doktorarbeit im Bereich Statistik im Fußball gemacht. Ist, bist du jetzt mein bester Berater, wenn es ums Thema Wetten und Sportwetten geht? Oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich, äh, tatsächlich gar nicht. Also, der, der Bereich war weniger ähm, dabei. Ähm, aber es gibt ganz viele andere Aspekte und tatsächlich ist es auch ein riesiges Forschungsfeld. Also so, ähm, natürlich habe ich es mir damals ausgesucht und habe gedacht, hey, das ist äh, irgendwie was total Exotisches. Und da gibt es dann, ähm, irgendwie bin ich einer der wenigen, aber wenn man dann wirklich reinschaut, äh, da es einfach unfassbar viele Daten gibt, ähm, also so ein gesamtes Spiel ist irgendwie statistisch erfasst. Jeder Pass, jedes Foul, jede äh, gelbe Karte sozusagen. Stadion, Aufstellung, alles Marktwerte von Spielern und so, alles ist irgendwie in so einem Spielsetup mit drin, da gibt es unheimlich viele Dinge, die man analysieren kann und es geht von wirklich betriebswirtschaftlichen Themen zu psychologischen Themen, also was passiert mit einer Mannschaft, wenn ein Spieler eine rote Karte bekommt, merkt man, dass sie danach aggressiver wird, das ist ganz einfache Analyse, gibt es mehr Fouls danach, ja oder nein oder werden die eher passiver, weil sie denken Gott, noch eine zweite rote Karte und jetzt wird es richtig schwierig und es ist ein Unterschied, ob man eine Mannschaft hat, die, sag ich mal, dem Gegner klar überlegen ist oder eher unterlegen ist. Und das sind alles so Dinge, die man sehr, sehr leicht machen kann, aus denen man auch gesellschaftliche Rückschlüsse ziehen kann. Und das ist schon
0: sehr spannend. Aber wäre jetzt vielleicht auch nicht so passend gewesen, wenn wir jetzt von Wette und äh, Risiko hin zu Versicherung, ist jetzt vielleicht nicht diese nicht die Themen, die jetzt zusammenpassen. Beides sehr
1: mathematisch natürlich. Ne? Versicherungen basieren ja auch auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und so, da gibt schon ein paar Parallelen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, du hast deine Geschichte beschrieben, du hast äh, also dein Abi gemacht, logischerweise, dann hast du studiert, ähm, dann hast du gearbeitet, den Doktortitel gemacht und daraus gegründet. Hat sich jetzt locker flockig angehört und sehr entspannt. Ich glaube, es war nicht immer so entspannt. Gab es Momente, wo Du gesagt hast, puh, äh, ich weiß nicht, wie weiter oder ich konnte nicht so richtig schlafen, weil ich echt unter Druck stehe.
1: Ähm, soll ich Druck weniger, ich glaube auch jemand, bei mir kommt Druck selten so richtig an, einfach von der Persönlichkeit. Ähm, oder ich lasse mich dann nicht, äh, nicht aus dem Konzept bringen davon. Ähm, das ist glaube ich schon so. Allerdings gab es echt Phasen des totalen Chaos. Ne? Also ähm, im Prinzip ist es ja so, ich habe die Doktorarbeit geschrieben und nach zwei Jahren war es eigentlich so, dass ich zu BCG zurück sollte nach anderthalb Jahren etwa, bin ich aber in die Gründung rein. Das heißt, da war die Doktorarbeit natürlich noch nicht fertig und ich hatte natürlich auch nicht richtig offiziell bei der Unternehmensberatung gekündigt, weil ich war ja irgendwie gerade gar nicht unterwegs bei denen oder so. Und dann, als die zwei Jahre der Promotion offiziell abgelaufen waren, da kam dann alles zusammen, hat der Doktorvater angerufen und gesagt, hey, wo ist deine DISS? Die Unternehmensberatung hat angerufen, wie sieht's es aus, können wir dich bald wieder auf ein Projekt starten? Und gleichzeitig war ich irgendwie day and night in einem Startup unterwegs und hatte überhaupt keinen Kopf mehr. Das war schon eine Phase, die war super chaotisch. Und da habe ich dann auch dann ein, zwei Jahre gebraucht, das Ganze aufzuräumen.
0: Und du hast jetzt gesagt, Druck, du kannst damit gut umgehen. Kann man es lernen, mit Druck gut umzugehen? Und wenn ja, wie macht man das dann?
1: Ach, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt auch keinen Trick oder so oder keinen Hack, wie man den einfach <lacht> ausschalten kann oder so. Aber wäre schön oder, eigentlich. Oder dass, ja, ja, klar. oder dass man sagt, wenn man besonders viele Drucksituationen hat, macht es einem nichts mehr aus. Das, das kann ich gar nicht sagen, wo das herkommt. Ich glaube, das war, war, schon, war schon oft so, dass, dass ich davon ganz gut Verhirn konnte und mein Ding gemacht habe.
0: Okay. Und hattest du mal Punkte, wo, wo du wirklich in einer Krise warst und gesagt hast, puh, äh, eigentlich bin ich kurz davor, hier zu sagen, komm, lass mich alle in Ruhe, ich gehe nach sonst wohin und äh, lebe dort einfach mein Leben?
1: Ähm, nee, ich glaube, dass ich dann, wenn ich gemerkt habe, dass sowas kommt, immer frühzeitig schon reagiert habe und entweder was in der Situation geändert habe oder frühzeitig schon gesagt habe, hey, wir müssen was anders machen. Das heißt, so richtig in die Situation reingekommen, eigentlich eher nicht.
0: Okay. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn, wenn wir jetzt einfach mal jemanden vor uns haben, der gründen will, mal ganz unabhängig von der Idee, was würdest du sagen, was muss diese Person auf jeden Fall mitbringen und auf welche Situation muss die Person sich einstellen und welche Situation muss diese Person durchleben?
1: viele Fragen jetzt, schauen wir, wie ich das okay <lacht> Ich würde sagen,
0: Optimist, nein, nicht
1: Optimismus, sondern Optimismus hört sich immer an nach falscher Realität. Ich schätze die Realität falsch ein und ich bin super überoptimistisch. Das meine ich nicht, sondern eher so eine, so eine Grundpositivität, für egal was kommt. Es kommen so viele Herausforderungen, es kommen so viele Änderungen, es kommen auch so viele Rückschläge. Also, weiß nicht, man hat eine eigene Idee, man findet die super. Nicht jeder, mit dem man spricht, sei es jetzt Investor oder potenzieller Mitarbeiter, findet die Idee, die man selbst so geil findet, genauso geil. Sondern ganz im Gegenteil, eher wenige Leute, die es genauso geil finden. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis man die Leute überzeugt. Und man hört eher öfter Nein als Ja. Und damit muss man irgendwie umgehen können. So also Grund Grundpositivität gegenüber Themen und Herausforderungen und so, das ist, glaube ich, super wichtig. Ich glaube, dann auch so eine Art, unternehmerisches Denken ist äh, extrem wichtig. Ne? Wer zu vielen Ego P Politik Politik denkt und äh, sagen vielleicht auch Chancen nicht so leicht erkennt und dann auch nicht die Möglichkeiten hat die vielleicht schnell zu nehmen, das ist auch schwierig. Also ein unternehmerisches Denken und Handeln, glaube ich, ist auch super wichtig. Ähm, und noch Portion Ehrgeiz und Motivation gehört natürlich auch dazu.
0: Ja cool. Ja, das ist, glaube ich, sind, glaube ich, schon richtig gute Tipps für Leute, die jetzt hier zuschauen. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, hey, das möchte ich den jungen Unternehmern auf jeden Fall noch mitgeben? Ähm, ja, doch, tatsächlich. Ähm, überlegt euch, mit wem ihr
1: gründet ähm, und, und wie ihr das machen wollt. Weil es ist ja häufig so, dass man, ähm, soll ich das beschreiben, wenn man, man sagt, die intuitive Antwort ist ja klar, hier mit meinen zwei besten Buddies, äh, mit denen wir ein Unternehmen gründen und wir haben die beste Zeit ever zusammen. Das Problem ist aber, dass die besten Freunde meistens ähnliche Sachen gemacht haben. Das hat ja im Studium gewonnen, die haben dann auch das gleiche studiert und sonst sie. Das heißt, man bringt eigentlich nicht die richtige Mischung mit rein ins Team, sondern, ähm, ich benutze mal gerne ein Beispiel, es ist so ein bisschen wie, eine, wie wenn man eine, eine, eine Rockband zusammenstellt und man hat drei Gitarristen. Das ist auch nicht cool, sondern man braucht einen Schlagzeuger, man braucht einen Sänger, man braucht die verschiedensten Sachen. Und eigentlich muss man sich genau überlegen, was will ich denn eigentlich mit der. Unternehmensidee, die ich habe, in drei, vier, fünf Jahren für, ein, für eine Musik produzieren und für einen Sound haben. Und was brauche ich dafür? Und ja, weiß nicht, ich will super tiefe besser haben oder ich will das haben, ich will das haben, das muss ich mir genau überlegen. Und dann muss ich genau diese Leute finden für mein Gründerteam. Und in den seltensten Fällen sind das eben die besten Buddies, die man vorher schon hatte sondern muss man eben schauen, dass man eben genau weiß, was, was man sucht und was man braucht.
0: Ich muss dazu aber doch nochmal eine Rückfrage stellen, weil meistens ist es ja auch so, man hat eben äh, diese Idee, etwas zu gründen, das hast du ja auch selbst gesagt, da war der Bedarf da. Wie weit ist es denn von der Produktidee bis hin zum finalen Produkt? Das ist ja sicherlich nicht eins zu eins das Gleiche, was du dir da am Anfang überlegt hast. Also der...
1: Nee, und ähm, man muss schauen, dass man mit der ersten Lösung oder mit dem ersten Lösungsansatz super schnell rauskommt. Weil wenn ich jetzt so also Ich habe ein Problem erkannt und ich baue eine Lösung, baue die im stillen Kämmerlein und denke mir so, naja, das reicht mir noch nicht, ich baue jetzt ein Jahr die Lösung und dann gehe ich erst raus. Kann sein, dass man ein ja am Markt vorbei entwickelt hat, weil das eigene Problem vielleicht auch zu speziell war. Und wir haben bei Clark, ich glaube nach 70 Tagen oder so, nach 60 Tagen, irgendwie das erste Produkt rausgebracht. Das war natürlich überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, so also was man im Kopf hatte, sondern wirklich nur so der erste Schritt. Aber man hat in diesem ersten Schritt schon gesehen, ist man hier auf dem richtigen Weg oder muss man noch ein bisschen anpassen? Und das ist, glaube ich, super wichtig, dass man früh rausgeht, testet und dann anfängt zu adaptieren. Ähm, aber so Und dann praktisch auch anfängt, sein eigenes Zielbild so leicht zu adaptieren. Es wird nicht komplett anders aussehen, aber so ein bisschen in Details wird sich dann schon verändern.
0: Cool. Ja, ich glaube, das sind richtig, richtig coole Tipps. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Tipps, die du weitergegeben hast. Ich glaube, das gibt vielen Leuten wirklich Dinge an die Hand, die sie eins zu eins umsetzen können. Und ich freue mich jetzt schon drauf, davon zu hören. Und vielleicht kommen auch Fragen an dich zurück. Danke dir, sehr gerne. Das war unser Interview mit Dr. Christopher Oster von Clark und ich möchte noch mal ganz kurz die drei Main Learnings zusammenfassen. Punkt Nummer eins ist, überlege dir genau, mit wem du gründest und am besten nicht nur mit deinen besten Freunden. Punkt Nummer zwei ist, komm so schnell wie möglich mit deinem Produkt raus, sonst arbeitest du eventuell am Markt vorbei. Und Punkt Nummer drei ist, du brauchst einen gesunden Realismus und Optimismus. Das war's mit diesem Video für heute. Am besten, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Like da und natürlich auch abonniere diesen Kanal, damit du keine der weiteren Videos verpasst. Du kannst gerne auch unsere Website besuchen, www.jungeunternehmer.com. Wir sehen uns.